0: eh, magia Luna se escribe Maxia Luna eh, interesante el tema de eh, la carta astral y pues Magia me da mucho gusto eh, que estés conmigo, eh, yo creo que tienes muchas cosas que decirme ¿verdad? Ay, sí.
1: <risa> Hola, Edi, mucho gusto de verte otra vez. Mucho gusto de escuchar, de escucharnos de nuevo y Gracias. de pues, platicar un poquito de tu, de tu carta, ¿no? De, de qué dicen las estrellas del día que naciste.
0: Pues a ver, tú cuéntanos, <risa> ya tenemos a la gente ahí que dicen que van a tomar nota este, a y, y van a ver cómo pueden aprovecharlo, pero tú, tú eh, arráncate. Bueno,
1: pues mira, una carta astral es un mapa eh, de cómo están dispuestas las estrellas en el momento en el que naces. Estrellas me refiero al Sol, la Luna, eh, los planetas y los asteroides. Es una, eh, una serie de cálculos matemáticos para reubicar la posición exacta en la que estaban los planetas, los asteroides, el Sol y la Luna en el momento en el que tú naces. Y una carta astral, bueno, una, una cosa importante es... Eh, saber yo soy psicoastróloga, soy psicóloga y eso estudio... hay que
0: empezar a, a contar quién sí. eres, es para Exacto. que vean toda la es... credibilidad que pueden tener.
1: Eh, porque a, a, aquí es importante, no eh, hay astrólogos que hacen la carta astral. Yo soy una psicóloga que utiliza la carta astral como una forma de conocimiento, una herramienta de autoconocimiento y a veces hasta una forma de diagnóstico. A mí me ayuda mucho en muchas ocasiones a agilizar un proceso terapéutico porque te da mucha información, muchísima información. Entonces okay. yo voy a empezar. Interrúmpeme todo lo que necesites porque de eso se trata. Pues nada más eh, quiero saber
0: si, si hay algo que puedas hacer por mí eh, psicológica y, y astralmente.
1: Todo lo que tú quieras lo, 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 lo trabajamos hasta que logres este el proceso de la carta es entenderte y conocerte mejor tú para literal ser tu mejor versión. No, no, no es este libro de autoayuda, es realmente que en la medida en la que tú te conoces puedes ser una mejor versión de ti mismo. Entonces eso es un uh -huh. poquito el objetivo de la carta. Okay. Eh, cuando se ve una carta astral hay muchísima información, Eddie. O sea, de una carta podemos hablar horas, 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 horas. Eh, pues, obviamente no tenemos tanto tiempo, entonces me voy a centrar en los aspectos más importantes que se llaman the three bigs, los tres grandes puntos que definen una carta y por la cual yo no creo en los horóscopos.
0: Eh, por ejemplo, Fíjate tú qué eres casual, ¿no? O sea, que eh, 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 siendo especialista en carta astral no creas en los horóscopos, pero eh, muy bien, vamos, o sea, ¿normalmente qué se ve, qué se lee en una carta astral?
1: Pues mira, lo, lo primero que se ve es, por ejemplo, dónde estaba tu sol. Tu sol, uh -huh. ¿dónde estaba el día que tú naciste? El día que tú naciste, el sol estaba en el grado 13 con 28 grados de eh, Virgo. Es decir, eres un Virgo del segundo decanato. ¿Qué uh -huh. te quiero decir? Que no todos los Virgos son iguales. No es lo mismo un Virgo del grado 1, que un Virgo como tú del grado 13 okay. ¿por qué? porque el Virgo del grado 1 va a traer una carguita de Leo y el uh -huh. Virgo del grado 13 como tú está en el centro o sea estos bloquecitos que vemos aquí son uh -huh. bloques de 30 grados y es lo que el sol se tarda en recorrer cada signo zodiacal o cada constelación
0: Correct.
1: entonces hay 30 diferentes tipos de Virgo tú eres un Virgo del grado 13
0: uh -huh. Entonces, eso es, eso es muy importante. Eh, con, considerando del 1 al no sé cuánto, el 30, Al 30, ¿qué decir? Al 30 eh, ¿cómo es mi, mi eh, signo sol. zodiacal? Mi sol, eh, es que no sé cómo se debe decir, si mi sol, mi signo, o, o, o sig qué? Vamos a
1: decir, tu signo solar, porque el sol estaba en ese lugar, es Virgo. Uh -huh. O sea, por una cuestión, pues básicamente de, de fecha calendario. Eh, okay. En el mes de septiembre, que es tu cumpleaños, el sol está moviéndose en la constelación de Virgo. Entonces, el sol nos habla de cómo Eddie se conecta con el mundo exterior. ¿Y cómo se conecta Eddie con el mundo exterior? Desde una mente muy brillante. Eh, la gente de Virgo tiene una conexión muy profunda con la parte analítica del pensamiento. Son grandes observadores, son personas muy eh, enfocadas a entender la vida, el mundo uh -huh. externo desde la razón. Y tú al ser un nativo del grado 13, pues vamos a decir que tienes una mente muy aguda, una capacidad de observación pues enorme y una uh -huh. necesidad de saber que nunca acaba. ¿Te hace sentido? ¿Te resuena con quién eres?
0: Estoy constantemente investigando, ¿es correcto? Eh, los otros, pues no sé, déjame entender un poco más. Bueno, mira,
1: este, eh, tu planeta regente es este que está aquí, que se llama Mercurio, que parece como un diablito. Uh -huh. eh, Mercurio es el planeta de la mente. Entonces tú tienes a tu planeta regente en su regencia, o sea, está en su casa. Entonces vamos a decir que todavía tu capacidad intelectual, tu necesidad de aprendizaje, tu necesidad de conectar a través de de conectar el mundo a través de tu mente es enorme. O sea, eres una persona que tiene una mente inquieta y una mente inquisitiva. Es decir, eres una persona que le gusta preguntar, le okay, gusta okay. hacer preguntas de todo. Y la palabra inquisitiva se oye verte, pero es una mente que le gusta entrar a la profundidad de los conceptos. No te, queda, no te gusta nada más quedarte por encimita si no te gusta entrar y entender la profundidad eh, seguramente de niño pues debes de haber sido un niño muy inquieto física e intelectualmente
0: era yo o sea, como dicen como debe de <risa> traviesillo sí, la
1: traviesillo y más eso y más
0: tiene que magia. ver uh -huh. travieso y más y más sí seguramente
1: bueno pues mira aquí está mercurio que parece como un diablito Uh -huh. eh, eso hace que seas una persona muy rápida, que seas una persona que se mueve a mucha velocidad, a mucha velocidad mental. O sea, cuando tú estás platicando algo es porque ya fuiste, viniste, regresaste y yo apenas estoy entendiendo de lo que me estás hablando. Okay. Eso hace.
0: O sea, ya me adelanto, me adelanto, me a adelanto a lo que la gente dice.
1: Te adelantas a lo que la gente dice Tomas conclusiones, sacas resultados, haces preguntas uh -huh. todo al mismo tiempo. Una persona con tu posición solar eh, es una persona que tiene una mente de amplio espectro, es decir, eh, eres una persona que conecta con la vida desde una perspectiva muy amplia. Puedes estar haciendo cuatro cosas al mismo tiempo y las cuatro cosas las vas a hacer bien.
0: Por eso me dicen Lord Multitask, del grupo de ladies, de ladies multitask en el que tú estás. Creo que soy el único Exacto. hombre, además de los esposos de las ladies multitask que estamos ahí. Exacto, pues por algo, por algo eres multitask. Sí, lo,
1: las mentes mercuriales como tú son mentes muy rápidas y son personas que de alguna manera tienen una amplia gama de intereses. Que, por ejemplo, estoy segura que cuando decidiste que estudiar te debe de haber costado trabajo, porque tu necesidad de aprender y de hacer cosas no se puede enfocar en una
0: cosa. No, fíjate que no. Fíjate que no, fíjate que.
1: Supiste que desde el minuto uno que. Desde niño
0: creer? yo sabía que quería ser periodista. Qué maravilla. Entonces... Pero,
1: pero no eres un periodista que se haya dedicado solo a una cosa.
0: Ah, no, he sido periodista en diferentes ramas, por Eres, supuesto. eres un
1: periodista como multifacético.
0: Es correcto. ¿no? es correcto. Que es
1: mucho la parte... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te quiero decir? Que una mente mercurial como la tuya, uh -huh. uno de sus grandes eh, desafíos es el que su mente necesita un reto constante. En el momento en el que tú te aburres, en ese momento tenemos un problema gravísimo.
0: Porque bueno, y además con el déficit de atención y, y dislexia que tenía yo, pues ya te imaginarás.
1: Pero fíjate que las mentes mercuriales casi siempre tienen DDA o, o este ¿cómo se llama? Déficit de atención y dislexia. Ah, y no necesariamente es un déficit de atención. No, no, no quiero entrar en un detalle muy complejo, pero hay uh -huh. algo que se llama frecuencia Schumann. Entonces, uh -huh. las personas que nacen como tú, con una influencia importante de Mercurio, tienen una frecuencia en la que vibran sus pensamientos mucho más rápido. Eres muy rápido de mente, eres fast learner, tomas las cosas así. Entonces, eso pues de pronto hace que la frecuencia en la que tú adoptas la información es uh -huh. mucho más rápida y eso hace que te distraigas mucho.
0: Es correcto. Y si no... Y, y, y por ejemplo, en el caso de los maestros... Eh, eh, cuando uh, no, bueno, daba yo 20 vueltas y claro a los cinco minutos ya se ha distraído no
1: claro, claro, o sea más, más que tengas este déficit de atención es que tienes una mente como te dije de amplio espectro entonces uh -huh. lo, que, lo que decíamos dentro de las grandes, tres grandes puntos que se ven en una carta astral en una primera instancia es tu sol que está en el grado 13 después uh -huh. tu luna que está increíble en el grado 2 de Escorpio que te da una conexión muy profunda con las emociones. Esta es una combinación muy muy particular, Edi, porque eh, Virgo es un signo de tierra. Eso hace que tú hacia afuera seas una persona que de pronto eres estoica, que eres, ¿sí?
0: Sí, sí, a ver, que, sí, sí, sí. Que
1: puedes llegar hasta ser hasta ser como fría, uh -huh. como distante. Y sin embargo, eres una persona que tiene un gran corazón y una conexión emocional profundísima.
0: Uh -huh.
1: O sea, eres una persona que entiende tus emociones, pero que también percibe las emociones de los otros de una manera muy profunda. Entonces, okay. es una combinación bien interesante porque es una mente profunda y una conexión con el mundo emocional súper profunda.
0: Uh -huh, uh -huh. Que de pronto okay.
1: hace que tu personalidad eh, solamente quien te conoce muy bien sabe esta parte muy emocional muy eh, contenedora que tienes y muy aprensiva o sea, tienes una naturaleza que es aprensiva
0: y si usted quiere ver la carta astral que me está leyendo de mí mismo eh, Magia Luna eh, una experta psicóloga ella además experta en el tema de, de astrología eh, pues eh, puede ver mi carta astral para los que les quieran, bueno, no, los que se vayan a morir de envidia no lo ven. No, no. No, no. los que vayan a, a escuchar, a aprender, porque les puedes leer su carta hasta la, al público. Claro, con Esa muchísimo idea, gusto. ¿no? Uh -huh. Tu
1: carta es una carta muy peculiar, porque si te das cuenta, en 360 grados, que es la rueda astral, tu carta solamente se mueve en 120 grados. O sea, todos los planetas están alineados en 120 grados. Es decir, cuando tú naciste, naciste con un gran estelium, que es una alineación planetaria, que es algo súper bonito. Pero, ¿qué pasa con este gran estelium? Que de pronto, Eddie vive muy enfocado a las necesidades de los otros. Uh
0: -huh. eh,
1: el signo de Libra es un signo increíble porque tiene... Muchas bondades y sobre todo tú que estás en el grado 13, que estás prácticamente en la media del signo y que las características del signo te llegan de manera muy eh, pura, eh, pues vamos a decir que eres una persona que conecta mucho con el servicio a otros, te gusta ayudar a otros y uno de tus grandes trabajos de vida es aprender a poner límites, no sabes poner límites. Entonces, no, bueno, pues, eso pues sí. no lo
0: digas a la... Las que, Las o los que me están viendo me la van a partir. Ya me la han partido. ¿Para qué, para qué, para qué dices? Perdón, perdón, perdón. Sí, no. Tú me dijiste
1: que era sin censura.
0: Era sin censura, claro, pero <risa> se me había lo de los límites. Este,
1: Vamos a decir que eres una persona que, fíjate, te exiges a ti mucho, pero llegas a ser muy permisivo con la gente que te rodea. Eres muy exigente, eres muy demandante, te gusta la perfección en prácticamente todo lo que haces, pero de pronto eh, esa exigencia no está equilibrada con el reconocimiento. Entonces, uno de tus grandes trabajos también es aprender a encontrar el equilibrio entre lo que te exiges y lo que te reconoces. Porque de pronto y... te reconoces bien poquito y te exiges
0: mucho. Eso sí es cierto también. Eso sí cierto también.
1: Eh, tu ascendente, que es el otro gran punto de, de, de tu carta, es Sagitario. Entonces, uh -huh. vamos a una magnánima, generosa, eh, espontánea en muchos aspectos, eh, y pues de, de alguna forma eh, eres una persona que te gusta expandirte, eh, pero también cuando se trata de, de ti. Eh, y de lo que tienes que entregar, de lo que se espera de ti, eres una persona que entrega extraordinarios resultados. O sea, no eres una persona de poquitos, eres una persona de mucho. Si yo esperaba el 95, tú me vas a dar el 1,005. O sea, en todo lo que haces, uh -huh. llegas a ser muy expansivo.
0: ¿Estás tu hablando de, 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 de relaciones personales, de amistades o de trabajo o de qué?
1: De, de, de cómo es Eddie frente a la vida. O sea, eres una persona expansiva, eres una persona generosa. Si se trata de trabajo, das el mil por ciento. Si se trata de una relación interpersonal, das el mil por ciento. Si se trata de ser papá, das el mil por ciento. Pero cuando se trata de Eddie, chicateas, ¿no? Ahí sí, a lo mejor el... El 10, el 20. Poquito. O sea, darme o a sea, mí, como me, que eres darme una... a
0: mí me cuesta, sí, porque ¿sabes que Por ejemplo, en relaciones de pareja, eh, yo, dis, o de hijos incluso, yo disfruto mucho cuando doy. Claro, eres entiendes? un dador. Y, y, y ver esa, exacto, hay takers and givers, ¿no? Eh, hay gente que te quita, hay gente que te da. Tú eres un giver. Un uh -huh. giver
1: en toda la extensión de la palabra. Pero también tienes que aprender a darle a Eddie. Porque a Eddie le exiges y le exiges y le exiges y le exiges y de pronto no te detienes a ver qué necesita Eddie.
0: ¿Y eso ¿no? cómo lo haces? ¿Tomando conciencia a partir de esto?
1: Aprendiendo que justo lo que te decía, que, que uno de tus grandes desafíos es lograr el equilibrio entre tu deber ser, porque eres una persona de deber ser, si eres una persona que... No le gusta la imposición, pero eso no quiere decir que no seas una persona que tiene una estructura, que tiene valores, que tiene principios, que tiene ética y que tienes una ética muy alta. Eh, pero tiene que haber un, un equilibrio entre lo que te exiges y detenerte a entender que necesitas. No porque vayas a ir por la vida pidiendo, pero sí para que tú también te detengas y te des y des la oportunidad a otros de que te den. Uh
0: -huh. ¿No? Okay. no
1: que pidas, fíjate lo que te dije, no te dije pedir, porque me queda clarísimo que no sabes pedir, pero sí que te abras a la oportunidad de recibir, de que también le des a otros la oportunidad de que te den. Porque tú me hablas mucho de la pareja, y tú en la pareja eres una persona que necesitas dos cosas que son importantes. Necesitas una mujer muy inteligente, una mujer que no te desafíe intelectualmente y te aburras, pues te podemos uh -huh. perder. ¿no? Eso es muy importante. Y por otro lado, pues necesitas una mujer que sea tan generosa como tú y que tenga una apertura emocional como la que tú tienes. Que tenga la conexión con, los, con las emociones profundas, con las pasiones. Eh, que no sea una persona demasiado fría o demasiado lejana ese es un tema contigo que tú de pronto puedes parecer hacia afuera como que eres distante como que puedes llegar a ser frío y sin embargo eres una persona súper emocional
0: okay. pues sí, entonces a, sí, a correcto, nivel pareja
1: pues, es importante
0: continúo platicando con Magia Luna que está hablando de mi carta astral eh, estamos hablando de los tres grandes está hablando de mi casa mi casa grande y mi casa chica <risa> sí, <¿no? risa> Y la medianita. La mediana. este Por favor, resume esto último de los últimos 40 segundos para que el público pueda engancharse otra vez. Ah, eh, y déjame eh, leer las eh, llamadas, espérame, porque tenemos varias llamadas. Eh, eh, Claudia Vázquez nos saluda. Blanca Lucía Alcaraz, Eddie, saludos cordiales, corazón y todo desde Culiacán, Sinaloa. Muchos besos, gracias. Eh, Ale eh, Bus, muy cierto lo que estás diciendo, necesidad de aprendizaje 100%. Marcela Calderón, eh, qué interesante y buen tema, la astrología es maravillosa y súper útil para conocerse a uno mismo y todos los aspectos, bendiciones y besos y corazón. Eh, Blanca Lucila Alcaraz, eh, yo tengo carta astral tolteca ¡Uf! Órale. ¡Buenísimo! Sí, es buena? ¿Qué será eso? Sí.
1: Pues está muy basada En, este, en la cultura tolteca Que pues es una de las culturas más ricas que hay De las culturas ancestrales Y tiene una precisión impresionante Es, es, es muy mágico el tema y, de los toltecas
0: y, y, ¿Y tú la sabes hacer?
1: La verdad es que no me he metido Tanto en eso, hago más la carta Tradicional y Hago algo de cartas eh, cabalistas
0: Mm, mm, ¿no? Ya okay. ves que, que,
1: que, que el tema de la cábala me gusta, entonces este, hago a veces este, interpretaciones
0: cabalistas. Ok, luego la tenemos que hacer. Y por último, Alberto Rementería dice, mi pequeño perfeccionista. Así dices, el chileno, sí. mi amigo. Sí. Está sí. burlando. Y si sí
1: eres un pequeño, no, no un pequeño. Un gran, un gran perfeccionista. Un gran sí, perfeccionista. Exacto. Uh -huh. eh, ok, continuamos. Eh, lo que decíamos en los últimos minutos es que, por ejemplo, Carta empieza... La, tiene una formación muy peculiar todo está concentrado en 120 grados, y lo que te decía es que tu casa 12, que es la casa de los enemigos ocultos de la psique es muy chiquita, porque quiere decir que tu mente que es a donde conecta todo que es tu casa, tu virgo eh, puede ser tu gran aliado, tu mayor herramienta tu más grande activo, pero también uh -huh. puede ser tu gran enemigo porque igual que te lleva a ver las cosas de una manera increíble, también te puede llevar a ver las cosas desde lugares muy destructivos. Esta luna, pues conecta mucho con pensamientos de fatalidad. Eh, uh -huh. No es fácil tener una luna en escorpio, porque de pronto te lleva a ver las cosas desde lugares muy oscuros. ¿no?
0: Mi hijo, ok, ok. Y en ese caso, ¿qué haces?
1: Pues en ese caso aprendes a entender que tu luna a veces te va a llevar a ver el, el peor escenario con la finalidad de que voltees a ver las opciones que ese peor escenario te podría ofrecer. Tenemos que pensar, y esa es mi parte psicológica, que la mente es una herramienta que tenemos para sobrevivir en, esta, en este mundo terrestre. Entonces también tenemos que aprender a controlar esa mente que no se vaya a la fatalidad y que cuando se va a la fatalidad veamos la posibilidad de salir de ella, no porque estemos ahí, sino porque si se diera el escenario, sabríamos cómo salir. Pero sin que te genere angustia o sin que te genere emociones negativas, sino que se quede a nivel de tu mente.
0: Uh -huh.
1: que, que bueno, pues como te digo, tienes una mente privilegiada. Eres una persona súper inteligente, pero a veces las personas tan inteligentes con un mundo emocional tan rico como el tuyo, de pronto hay un desequilibrio porque está todo en la mente o todo en la emoción y tiene que haber un balance que te permita transitar sin tanto sufrimiento, porque a veces hay mucho sufrimiento. Mm, ¿Suena?
0: Pues sí, pero entonces te proteges.
1: Te proteges, pero entonces dejas de ser tú mm -hmm. y tienes que encontrar el equilibrio entre ser tú, que eres un ser humano increíble, y que de alguna manera tú eh, pues tienes que aprender a mostrarte sin tantas armaduras porque, o sea, una mente virgo tiene una capacidad camaleónica para adaptarse a las circunstancias o sea, tú te puedes adaptar a lo que se necesite mm. tienes esa capacidad pero habría que voltear a ver el esfuerzo que eso representa y qué tanto desgaste genera en ti mm el siempre estar adaptándote a todo y a todos.
0: Que es duro. Pues a veces lo haces de, de forma normal, porque no quieres broncas, entonces Tú. prefieres llevarte la fiesta en paz. Porque si entras Tú. en la bronca, entonces estallas y viene una gran bronca. Ah, bueno, ese eso es otra, otro, otro
1: tema. Tu tolerancia a la frustración. Que de alguna manera una mente mercurial como la tuya, pues de pronto... Eh, siempre está adelantado a su tiempo y eso genera que, que mucho tiempo de tu vida puedas pasarlo frustrado. Ah, porque cara, muchas ahí. situaciones en la vida te generen frustración.
0: Me fru ¿Qué, bueno, tan, pues qué, sí, tanto, ¿Qué tanto te ¿no? resuena eso? Mucho. La injusticia me sí. genera mucha frustración. Sí. La corrupción me genera mucha frustración.
1: El Nos abuso.
0: El abuso y, y, me genera y, mucha...
1: Y es lógico porque tú... Tu, tu casa 6 o sea, la casa 6 la rige Virgo y la casa 6 es la casa de la responsabilidad social. Uh -huh. O sea, eres una persona socialmente responsable y como te dije al inicio, eres una persona con tu grado 13 de una gran ética. Eres una persona ética y moral uh -huh. y eres una persona de deber ser. Entonces, claro, hay muchas situaciones en el día a día que te pueden generar mucha frustración.
0: Ahora me preguntan, ¿en el tema de relaciones?
1: En el tema de relaciones, pues necesitas una mujer que sea muy inteligente, que te desafíe mucho. Y una mujer con... Tú no buscas nada más una mujer, buscas a alguien con quien construir un hogar. Y eso es bien importante, porque no es nada más una pareja. Necesitas alguien con quien te sientas lo suficientemente cómodo para ser tú. Para ser tú en todos los aspectos. Y para al ser tú... Pues obviamente generar una relación de complicidad. Quieres una cómplice, quieres una persona con quien de alguna manera haya una sinergia en cuerpo, mente y espíritu.
0: Pues sí, de, 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 no, tan fácil encontrar, ¿no? O sea, en la esquina no. las encuentras, ¿no? A la vuelta de la esquina.
1: No, súper difícil, súper difícil encontrar a una persona que entienda tu intensidad emocional, que entienda esta necesidad de perfeccionismo constante y que entienda que tienes un corazón increíble y que en la medida en la que tú te abres, eh, uh -huh. pues vamos a decir que es toda una aventura entrar a tu mundo emocional, porque es un mundo emocional súper rico, profundo, increíble. O sea, tú, tú transitas por... Todas las gamas emocionales que hay y eso es increíble, pero a veces es muy complicado de vivir.
0: Y cómo o sea, viene, de acuerdo a mi carta astral, las relaciones, eh, platícale al público. Y, y las relaciones y el trabajo.
1: Va, va, rapidísimo, me voy rapidísimo. Ahí voy, Porque ahí nos quedan como
0: cuatro o cinco minutos.
1: Ya, ahí estamos. Bueno, este, las relaciones este año, pues mira, se repite un poco el formato, tenemos a Géminis y a Cáncer, eh, nada más que tenemos muy importante el nodo, que es una posición de destino. Entonces yo te diría que es muy probable que este año empieces a cosechar de manera importante en el terreno de la pareja. Bien bonito, ¿eh? A, a, a ver, ok,
0: pero explica eso por qué y cómo.
1: Eh, el, nodo, el nodo norte es una figura de destino. Entonces vamos a decir que todo el aprendizaje que has venido teniendo a nivel personal se va a traducir en cosechar una relación de pareja que esté en, los, eh, en las expectativas que tú tienes. O sea okay. que este año igual y te
0: comprometes. Ah, o si
1: no te comprometes encuentras a una persona comprometerse que... de
0: anillo y todo
1: no 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 ah. comprometerte en una relación bonita ah en una sí relación sí que eso suma, sí puede ser claro puede ser, en, pero de... en una relación de cómplices de mm, amantes. Eso es, eso es lo
0: más lindo sí ¿no? he, he tenido esas relaciones de cómplices y a veces fíjate que aún con la complicidad eh, la relación desapareció o sea, aparentemente no era tan cómplice, ¿verdad?
1: Pues sí, porque cuando es tu cómplice, pues hay incondicionalidad y esa es la parte más
0: importante. Es correcto. De
1: incondicionalidad.
0: Una vez que alcanzas la complicidad, ya le hiciste. Sí.
1: Entonces, eh, me parece que viene una relación para ti de esa naturaleza y es una relación que se puede empezar a desarrollar para ti por ahí de mayo, junio del año que entra.
0: Hasta mayo, junio. ¿Y qué hago de aquí a mayo, junio? Pues divertirte. <risa> ¿Y si aparece alguien?
1: No, pues si aparece alguien, a lo mejor es alguien que aparece un poco para eh, abrir el camino para algo muy importante. Esto que te estoy diciendo es algo muy importante. No okay. es un ratito, es alguien que se va a quedar. Para la vida. Entonces
0: en yo... Pero la persona que aparezca ahora puede eh, eh, ser la persona que... Que, que va a preparar el camino para entonces ese, ese proyecto de vida?
1: Mira, tienes un encuentro muy importante en octubre, un encuentro amoroso muy importante en octubre, que está muy, muy bien aspectado, y que de alguna manera eh, puede encaminarse muy bien hasta marzo y, uh -huh. y, y ser el preámbulo de esto que estamos
0: viendo. ¿Encuentro amoroso quiere decir un encuentro de intimidad o conocer a alguien?
1: Conocer a alguien que te guste físicamente, que te intrigue eh, intelectualmente y que de alguna manera te atrape. O sea, es, esas palabras que estoy diciendo son muy importantes. O sea, tú necesitas una mujer que te intrigue, que te llame la atención, que quieras descubrirla, que quieras saber más de ella. Porque una mujer que, que sea muy fácil de leer, te puedes aburrir muy rápido. Uh -huh. Entonces, lo que yo estoy viendo es un encuentro importante. Esta rayita azul, que en tu carta uh -huh. de nacimiento no vimos ninguna, se llama quincuncio, Y es algo súper especial, Es nunca sé cómo traducirlo, es un rare aspect, es como un aspecto peculiar, es algo uh -huh. no común. Y está conectando a Neptuno, que son tus anhelos, tus ilusiones, tus fantasías, tus sueños con el amor. Entonces, para mí, octubre va a ser un mes en el que vas a conectar con algo que te va a hacer soñar.
0: OK. O con Oye, alguien que,
1: que... que te va más bien con alguien que te va a hacer soñar.
0: ¿No? Okay. ok. Eso está bonito. ¿Cómo? Está precioso eso. Y en el no trabajo. Se puede, no se pues, puede pues, adelantar, no se puede. <risa>
1: Le vamos a mandar un telegrama, un fax a, este, a, a Venus para que se mueva tantito,
0: más rápido. Okay. Okay. Oye, se nos acaba el tiempo, Magia. Tengo que ir al siguiente un tema. Un placer. Pero ¿Dónde te localizamos? Si alguien quiere hacerse su carta astral.
1: Magia Luna en Instagram. este, Magia, Magia con X. Magia con X como México. Magia Luna en Instagram este, o en Facebook, Magia
0: Psicoastrología. Oye, tendremos que, que decir algo más eh, próximamente de mi carta. Hay más que compartir.
1: Uy, hay muchísimo, partida? Eddie.
0: Ok, si hay el público muchísimo. lo acepta, si el público lo acepta, por favor escríbanos por redes claro. o, o por al eh, 5591-986624. Si quieren saber más de mi carta astral. Volvemos a pedirle a Luna que eh, nos platique de ella y si no de otra cosa, porque de que lo hace muy bien, lo hace muy bien. Magia Luna, eh, te mando un beso. Muchas gracias. Otro, un
1: abrazo enorme. Cuídate.
0: Gracias. Y Rocío Guillén ya está con nosotros. Eh, el tema del consumo excesivo de medicamentos, el consumo excesivo, la efectividad de los analgésicos, de los antibióticos, eh, pues no es tan... O sea, te puedes estar eh, creer que te puedes medicar y comprar un antibiótico y que crees no era el conveniente. O te mete los analgésicos que no debes eh, o demasiados, como me pasa a mí con esta mano, y eh, pues tampoco funciona. Rocío Guillén, te doy la bienvenida. Eh, muchas gracias por platicarnos al respecto.
1: Hola, muy mucho gusto. ¿Cómo estás, Edi? Gracias por la invitación.
0: Gracias. Ella es directora de la Clínica del Dolor, Aliv, eh, Presidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio y el Tratamiento del Dolor. Eh, a ver, estamos con la duda de eh, los analgésicos en un consumo eh, excesivo. Yo, eh, como tengo un problema, me operaron y el nervio cubital lo tuvieron que reorganizar, ese que va del codo a los dedos. Tengo una constante descarga, una constante descarga de electricidad dentro del brazo y dentro de los dedos y que además los traen dormidos y, adormes y adoloridos. Eh, entonces ando con N pastillas que el doctor, que el doctor me mandó yo no las mandé. Eh, entonces entiendo bien lo que es el consumo excesivo, pero no por gusto, sino por necesidad de analgésicos.
1: Bueno, pues digo, creo que esto es muy interesante porque existen diferentes escenarios de dolor. Dentro de ellos, bueno, pues como el que tú estás presentando en este momento, que es un modelo de dolor posquirúrgico, pero también probablemente por una lesión del nervio cubital. Y pues es un modelo de dolor neuropático. Ahora, si hablamos en qué escenarios de dolor eh, de forma cotidiana existe un consumo excesivo de analgésicos podemos hacer mención, por ejemplo de los dolores de cabeza, es decir las cefaleas Estás escuchando el podcast de Eddie Warman